0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 6장 14절로부터 29절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 6장 14절로부터 29절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 이에 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다. 그러므로 이런 능력이 그 속에서 일어나느니라 하고 어떤 이는 그가 엘리야라 하고 또 어떤 이는 그가 선지자니 옛 선지자 중에 하나와 같다 하되 헤롯은 듣고 이르되 내가 목뱀 요한 그가 살아났다 하더라 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가 등고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다. 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였으되 하지 못한 것은 헤로시 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때에 크게 번민을 하면서도 달갑게 들음이더라. 마침 기회가 좋은 날이 왔으니 곧 헤로시 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들로 더불어 잔치할 새 헤로디아의 딸이 친히 들어와 춤을 추어 헤롯과 그와 함께 앉은 자들을 기쁘게 한지라 왕이 그 소녀에게 이르되 무엇이든지 내가 원하는 것을 내게 구하라 내가 줄이라 하고 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 줄이라 하거늘 그가 나가서 그 어머니에게 말하되 내가 무엇을 구하리까 그 어머니가 이르되 세례 요한의 머리를 구하라 하니 그가 곧 왕에게 급히 들어가 구하여 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 곧 내게 주기를 시 주기를 원하옵나이다 하니 왕이 심히 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 앉은 자들로 인하여 그를 거절할 수 없는지라 왕이 곧 시위병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명하니 그 사람이 나가 옥에서 요한을 목 베어 그 머리를 소반에 얹어다가 소녀에게 주니 소녀가 이것을 그 어머니에게 주니라 요한의 제자들이 듣고 와서 시체를 가져다가 장사하니라 아멘 어, 군대를 다녀오신 분들은 한 번씩 들어보셨겠지만 저도 군대 갈때 많은 분들이 저에게 한 충고가 이것이었습니다 군대 가서 중간만 해라 너무 잘하면 자꾸 시키니까 힘들고 또 너무 못하면 못하는 대로 욕먹고 고생하니까 가서 중간만 해라. 그래야 편하다. 어떻게 생각하십니까? 직장생활하는 자녀에게 또는 뭐 자신에게나 친구나 후배에게 직장생활하면서 중간만 해라. 이렇게 이야기를 하시나요? 저는 그런 이야기는 직장생활하는 사람들에게 들어보지는 못했던 것 같아요. 어떻게 이야기를 하든지 간에 나름대로 그래도 최고가 되려고 노력하지 않습니까? 꼭 최고는 아니더라도 그래도 안 잘리고 다닐 만큼은 살아야 하지 않습니까? 그리고 승진도 할수 있을 만큼 해야 한다고 생각하지 않으십니까? 그러면 왜 우리는 군대 갈 때는 중간만 해라. 그러고또 사회생활을 할 때는 네가 할수 있는 만큼 너의 능력을 최대한 발휘해서 인정을 받으면서 승진도 하고 오래오래 회사에서 살아남아라. 왜 이렇게 이중적인 기준을 가지고 이야기를 하고 살게 될까요? 여기에서 무엇이 우리가 살아가는 삶에 있어서의 진리라고 생각을 하십니까? 지난주에 저희가 1절에서 13절을 통해서 고향에서 배척당하신 예수님을 만나고 또 그에 대한 이야기들을 나누었습니다. 그런데 오늘 본문에 배척에 대한 이야기가 하나가 더 나오지요. 아시는 분들은 다잘 아는 내용이지만 예수님께서 이렇게 사역을 시작하면서 그때 당시에 갈릴리 지역을 통치하던 헤롯에게 고민이 생긴 거예요. 어떻게 이런 능력을 행하는 사람이 생겼나? 이러면서 헤롯은 직감적으로 와 내가 죽였던 세례 요한이 살아났나 보다. 그렇지 않고서는 이런 능력이 드러나지 않을 텐데 이런 고민에 휩싸인 거죠. 사람들도 마찬가지로 엘리야가 다시 살아났나? 아니면 선지자 중에 한 명이 다시 환생을 했나? 뭐, 이런 이야기가 오고 가던 때였습니다. 그러면서 헤롯이 자기가 어떻게 세례 요한을 죽였는지에 대한 배경이 이제 오늘 본문에 나와 있지 않습니까? 헤롯이 자기의 동생의 아내와 결혼하게 됩니다. 이름은 헤로디아였고, 그런데 그것을 두고 세례 요한이 헤롯에게 그 문제가 많다라고 이야기를 한 거죠. 어떻게 살아있는 동생의 아내를 빼앗아서 네가 결혼을 하고 너의 아내로 삼을 수 있느냐. 이것을 헤로디아가 대단히 불쾌하게 느꼈던 것 같아요. 오늘 본문의 말씀대로 보면 헤로디아가 세례요한을 원수로 여겨 죽이고자 했다. 그런데 문제가 뭐냐면 헤로시, 헤로 헤롯 그 세례요한을 아꼈어요. 그래서 헤로디아가 세례요한을 죽이고 싶었는데 헤롯은 세례요한의 말만 들으면 하나님을 만나는 거예요. 그래서 두려워가지고 그를 보호하고 그렇다고 또 아내의 말을 안 들을 수는 없으니까 그 최선을 다해서 한다는 게 세례요한을 오게 가두는 정도까지 하면서 그래도 최대한 아내도 만족시키고 세례요한도 보호하고 뭐 이런 일들이 있었죠. 21절은 마침 기회가 좋은 날이 왔다. 헤로디아의 입장에서 그렇다는 이야기죠. 어, 헤롯의 생일을 맞아서 잔치가 벌어졌습니다. 거기에 헤로디아가 자신의 딸을 들여보냅니다. 그래서 사람들 앞에서 춤을 추게 만들죠. 그리고 그것이 아주 만족스러웠던 헤롯은 그 딸에게 "네가 원하는 것은 소원은 내가 다 들어줄게. 나라의 절반이라도 줄게." 그러면서 사람들 앞에서 맹세하고 원하는 것을 이야기해보라고 요청을 합니다. 그런데 이 딸이 그 자리에서 자기가 평소에 갖고 싶었던 맥북 프로나 이런 것들을 요구하지 않고 엄마한테 물어봐야지. 그러고 갑자기 나가서 엄마 어떻게 할까요? 그런데 엄마가 어이없게도 세례 요한의 목을 달라고 해라. 글쎄요. 이 딸과 엄마 사이에서 원래 그 이전부터 공모가 있었는지는 모르겠으나 이 딸은 황급하게 막 달려 들어왔다고 그랬어요. 급하게 다시 와서 그 헤로세게 세례 요한의 머리를 속안에 담아서 주십시오. 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 세례 요한은 그렇게 최후를 맞게 되죠. 세 명의 사람이 세례 요한을 배척했습니다. 헤로디아가 그랬고, 헤로디아의 딸은 뭐, 의도가 있었는지 아니면 엄마의 성화에 못 이겨 그랬는지는 모르겠지만, 결과적으로는 세례요한을 죽이는데 한 몫을 했고 그리고 헤로시 세례요한을 배척했습니다. 헤로디의 딸을 한번 보실까요? 나이는 얼마나 되었을 거라고 생각을 하십니까? 어, 헤로시 BC 4년에서 AD 39년까지 통치를 했습니다. 그런데 우리가 그냥 편의상 신학적인 논의는 좀 제하고 편의상 예수 그리스도가 태어난 때가 0이잖아요. 그럼 지금 예수님이 활동하시던 때니까 30에서 31년 사이라고 아니 32년까지로도 볼수 있겠죠. 그럼 헤롯의 통치 말년쯤이에요. 헤롯이아랑 언제쯤 결혼을 했을까? 이 딸의 나이는 어땠을까? 근데 이런 어떤 연대적인 추정을 차치하고서라도 지금 뭐 두세 살짜리 아이가 아장아장 걷는데 아빠 생일잔치에 들어와서 춤췄다고 아빠가 만족스럽습니까? 귀엽겠죠. 근데그 두세 살짜리 아이한테 내가 나라의 절반이라도 줄게 이런 이야기를 했을까요? 그러지 않았을 거라고요. 그리고 당시에 여인이 들어가서 춤을 췄다는 것은 상당 부분, 성적인 어떤 부분들이 포함되어 있는 것을 의미합니다. 그럼 헤롯 왕과 거기에 모여있던 사람들의 눈에 충분히 매력적일 만큼 나이가 있었던 여인이에요. 그가 거기에 들어가서 춤을 추었습니다. 그리고 거기에 있는 특별히 헤롯에게 만족스러운 일이 되었죠. 그런데 그그 헤롯이 그 그에게 소원을 묻자 그는 엄마 엄마에게 달려갑니다. 어느 정도 충분히 잘 나이가 들었음에도 불구하고 엄마로부터 독립하지 못한 딸처럼 보여주는 대목이에요. 어머니의 영향이 자식에게 미치겠죠. 이렇든 저렇든 긍정적이든 부정적이든 그런데 그것이 부정적인 영향일 경우에는 상당히 조심스럽습니다. 많은 부모님들이 자녀들에게 자신이 못 이룬 꿈이나 결핍을 종종 투사할 때가 있습니다. 내가 피아노를 잘 치고 싶었는데 예를 들면 제 이야기이기도 하지만 피아노를 잘 치고 싶었는데 그러지 못했잖아요. 그때 당시 시대가 그러기도 했고 그러니까 내 아들을 통해서라도 피아노를 잘 쳐보리라. 그러고 어, 죄 없는 저를 학교에 들어가기도 전에 피아노 학원에 보내서 8년간을 피아노 치게 만드셨어요. 중간에 위기가 매, 매년 위기죠. 하기 싫으면 안 쳐도 돼. 근데 그 느낌을 알잖아요. 그 앞에서 그래, 안 칠게 그랬다가 또 후한이 두려워서 친다고 친다고 해서 중학교 1학년까지 8년을 치고 체린이 30번을 끝내지 못하는 이 엄청난 이 비참한 결과를 손에 쥐고 이제 평생을 살게 되는 것 아닙니까? 그래도 저에게 이제 남은 부분들이 뭐 덜어 있지만 어쨌든 그렇습니다. 관심도 없는 피아노를 쳐야 하는 자녀는 그 시간 동안 무엇을 경험하고 무엇을 배울 수수 있었을까 싶습니다. 세례 요한의 목을 헤로디아의 딸이 요구한 것을 보면 어쩌면 어머니의 앙심이 그 딸에게 그대로 전이된 것 같기도 합니다. (웃음) 만약에 그렇지 않았다면 아니 나는 갖고 싶은 게 따로 있는데 엄마 도대체 말도 안 되는 무슨 사람의 목을 달라고 그래 지금 그럴 때가 아닙니다 라고 이야기할 수도 있을 법하지 않아요? 부모의 분노를 자녀에게 전가한다? 상당히 안타까운 일이죠 자란 만큼 다 자란 딸이 엄마에게 달려가서 무슨 소원을 말해야 하느냐며 묻는 모습을 보면서 우리는 어떤 느낌을 받습니까? 어떤 생각을 하게 됩니까? 창세기에서는 남자가 그 부모를 떠나 여자와 합하여 한 몸을 이룰지어다 찌이다 예, 찌어다 항상이 어렵습니다. 예, 하나님의 명령입니다. 그런데 이것이 하나님께서 우리에게 부모와 결별해라 이런 의미가 아니잖아요. 이젠 하나의 가정으로 독립된 공동체를 만들어가야 함을 의미합니다. 그럼 부모님 입장에서도 자녀들 이 독립할 수 있도록 떠나 보내는 일이 중요합니다. 그런데 한국적인 정서와 문화에서 이게 그렇게 쉽지가 않아요. 자녀들을 독립시키는 것, 그래서 그들이 죽을 수든 밥을 해먹든 그냥 그것을 지켜봐주고 기도해주는 것, 이게 그렇게 쉬운 일이 아니더란 말이죠. 헤로디아의 딸을 보면서 저희가 하나님 앞에서 어떤 모습으로 서야 하는지에 대한 고민을 하게 됩니다. 헤로디아를 한번 보시죠. 자신의 결혼 문제 결혼에 문제를 제기한 요한을 원수로 여겼다 이렇게 이야기하고 있습니다. 어, 여기서 원수로 여기다라는 것은 원한을 품다라는 함축적인 의미가 있습니다. 많은 일차적인 의미는 그것을 안에 가지고 있다, 내지는 그 사안과 얽혀 있다 또는 그것을 어겐스하다, 대적하다 이런 의미를 가지고 있습니다. 그런 의미를 좀 알기 쉽게 풀어서 원수로 여겼다. 이렇게 이제 이야기를 하는 거죠. 근데 원래 의미를 가지고 헤로디아와 관련된 얘기를 좀 다시 번역을 해보면 헤로디아가 자기 자신 안에 세례 요한을 가지고 있었다. 내지는 헤로디아가 세례 요한과 내면에서 얽혀 있었다. 이런 의미예요. 그래서 헤로디아가 세례 요한에 대해서 마음속에 여러 가지 생각으로 얽혀서 그를 대적하고 있었다. 그리고 그를 죽이려고 했다. 이런 정도로 이해할 수가 있습니다. 그런데 왜 세례요한을 죽이기까지 해야 합니까? 하는 거죠. 뭐가 부족해서? 그냥 시골에서 활동하는 야인이잖아요. 근데 뭐가 부족해서 그에게 그렇게까지 집착을 했을까 싶은 거죠. 또 다른 한편으로는 헤르도, 헤로디아가 세례요한을 그렇게 생각한 것이 또뭐 그렇게 큰 문제가 됩니까? 그래도 왕의 아는데 세례요한 정도야 뭐그 목숨 정도야 좌우할 수 있는 위치 아닙니까? 그런데 문제가 되는 것은 그것 때문에 헤로디아 자신이 가지게 된 판단력을 상실하고 있다는 라 문제가 있어요. 모든 것이 세례 요한의 목숨을 거두는 일에 집중되고 있는 거죠 지금 자기에게 어떤 오퍼가 있고 자기 딸이 어떤 어떤 그 약속을 아버지로 받았는지에 대해서 판단하고 자기 딸을 위해서 뭔가 이렇게 함께 고민해 줄 만한 여력이 없어요 뭐 때문에요? 세례 요한의 죽음 때문에 근데 저희가 좀 심리적으로 보면 어떤 안 좋은 일들이 우리 내면에 고착되고 얽히게 되면요 그것을 생각하면 생각할수록 이게 점점 안 좋은 방향으로 에스칼레이트입니다. 그 결과가 세례요한의 죽음이 아니었을까 싶은 거예요. 이것이 헤로디아의 현재 모습이에요. 헤로디아나 그의 딸이나 살면서 쉽게 가질 수 없는 큰 기회를 스스로 상실했습니다. 세례요한에 대한 적개심 때문이었죠. 나라의 절반도 소유할 수 있었지만 어이없게도 그들은 그들 인생에 아무런 의미도 없을 것 같은 사람의 목을 왕에게 요구했습니다. 마지막으로 헤로사 한번 보시죠. 그는 세례 요한이 의롭고 거룩한 사람이라는 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 그를 통해서 하나님을 경험해요. 두렵게 여겼다. 여기에서도 말씀드렸던 포베오가 쓰였습니다. 세례 요한이 말을 하면 그 안에서 아, 하나님이 그런 두려 하나님이 그런 분이 계시구나라는 어떤 두려움에 사로잡히고 이 사람을 헤로디아로부터 어떻게 해서든지 보호해야겠다고 생각을 하고 어쨌든 보호했다라고 이야기를 하고 그의 말을 들을 때 어, 이렇게 번민했다 이런 이야기들을 하고 있습니다. 그런데 결과적으로 그는 그가 경험했던 그 진리를 지키지 못했습니다. 오늘 성경을 살펴보시면 그 이유를 몇 가지로 저희가 생각을 해볼 수 있는데 먼저는 17절에 그가 헤로디아를 위해서 세례요한을 옥에 가두었다라고 얘기를 하고 있어요. 헤로디아는 끊임없이 세례요한을 죽이라고 헤로세에게 요구했을 거예요. 근데그 헤로디아의 말을 들어주긴 해야 되는데 죽일 수는 없잖아요. 그러니까 그를 위해서 세례요한을 오게 가두었다. 이제 언젠가는 죽게 될 거야 라고 얘기하고 일단은 구금해두었다라는 이야기죠. 그리고 또 하나는 마지막에 딸이 세례요한의 목을 구하자. 아, 이거를 들어주지 않을 이유가 없어요. 그 그런 그 방법을 찾을 수가 없어요. 왜냐하면 본인이 맹세를 했기 때문이라고 다 얘기를 하고 또 거기에 모여있는 사람들 때문에 그 이야기를, 그 소원을 들어줄 수밖에 없었다. 이렇게 이야기를 합니다. 결국 다 사람 때문에 자신이 진지하게 듣던 진리의 말씀을 외면한 것을 어느 부분은 묘사하고 있어요. 스스로 한 맹세의 경우를 보면서 좀 아쉬운 게 이거예요. 아무리 내가 맹세를 했어도 그것이 진리와 배치되면 우리가 그 맹세를 철회할 수 있는 거 아니에요? 내 생각에 이게 맞아? 라고 했는데 시간이 지나면서 보니까 맞지가 않아요. 그러면 아 내가 그때 잘못 생각한 것 같아. 그리고 그것을 거두어 드릴 수 있지요. 근데왜 철회하지 못했을까? 결국 자신이 그만큼 중요했기 때문이에요. 내가 이 많은 사람들 앞에서 체면이 있지. 왕으로서의 체통이 있지. 어떻게 한번 뱉은 말을 내가 다시 철회할 수 있어? 자신이 그만큼 중요했기 때문에 그는 자기의 맹세를 철회하지 못했던 것 같습니다. 또한 헤로디아나 손님들의 경우를 보면 물론 맹세의 경우도 마찬가지겠지만요. 우상 숭배와 맥을 같이 합니다. 의와 진리를 압니다. 경험도 있습니다. 그런데 자신의 욕구에 반하는 경우 번민하지만 그 진리를 따르지는 않습니다. 하나님을 알아요. 하나님에 대한 경험도 있어요. 그런데 내가 하고 싶은 것, 내 욕구와 배치되는 상황에 놓였을 때 고민하고 갈등합니다. 그래서 우리 흔히들 우리처럼 하나님 왜 저에게 이런 고민과 갈등의 상황을 허락하십니까? 그냥 인도하시지. 갈등하는데 하나님이 원하는 길로는 가지 않아요. 그럼 이게 우상숭배와 뭐가 달라요? 하나님을 모르면 모른다고 하지만 하나님을 아는데 해롯은 경험도 했는데 그 진리의 말씀을 따라가지 않았다 이렇게 얘기를 하죠. 우상숭배입니다. 이렇게 보면 이세 사람이 우리와 별반 다르지 않은 것을 저희가 보게 돼요. 우리의 모습이고 우리의 신앙생활의 어떤 전형적인 모습들을 보여주고 있는 듯합니다. 우리의 삶과 신앙의 기준이 무엇입니까? 이렇게 교회에서 물어보면 예수 그리스도죠. 저희가 얘기합니다. 하나님의 말씀이죠. 진리죠. 이렇게 얘기하죠. 그런데 정작 우리는 그렇게 얘기하면서 사람을 의식하면서 살지 않습니까? 사람의 반응에 일희일비하고 나의 욕구에 충실하고 또 독립적 인격으로 살기보다는 누군가의 기준을 충족시키기 위해서 나의 삶을 살고 또 사회가 설정해놓은, 정해놓은 기준에 부합하기 위해 더 중요한 무엇인가를 우리가 타협하거나 희생하면서 살고 있는 것은 아닌가 모르겠습니다. 자신의 결혼을 반대하는 세례 요한에게 상처받을 수 있죠. 그래도 결혼했는데 이결혼 무효다. 너네 이게 무슨 결혼이라고 생각하냐. 이렇게 얘기하면 상처받죠. 그런데 적어도 그 상처가 더 깊어지지 않도록 할 수는 없었을까 싶어요. 그 상처가 우리 안에서 괴물이 되어서 세례 요한을 죽이는데 자신의 상당한 에너지를 소진하도록 그렇게 내버려둘 필요가 있었을까 싶은 거예요. 우리 중 누구라도 그런 이야기를 들으면 아, 그러지 마, 잊어버려. 그거 뭐 그냥 뭐그 시골에서 활동하는 그냥 그냥 목사잖아. 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버려. 너무 신경 쓰지 마, 마음 쓰지 마. 이렇게 이야기하겠죠. 그러나 우리가 얼마나 그렇게 살고 있는가 하는 것은 또 다른 문제이기도 합니다. 그것이 내 문제가 됐을 때는 나도 장담할 수가 없는 거죠. 이게 왜 위험하냐면 헤로디아가 비단 하나님을 모르는 사람이기 때문에 생긴 문제가 아니기 때문에 위험합니다. 하나님을 아는 우리에게도 언제든 해결되지 않은 상처는 상호간의 흉기가 될수 있기 때문에 그렇습니다. 그러면 어떻게 해결할 수 있을까? 이게 고민이에요. 지난 6월에 달 6.13 지방선거가 있었죠. 뭐 어느 정도 결과를 다 예측하고 있었 이 때문이기도 하겠지만 제가 개인적으로 느낄 때는 어느 때보다도 이 네거티브 선거전이 치열했던 선거가 아니었나 싶어요. 누가 더 나쁜지를 캐그임 없이 부각을 한 거죠. 상대의 약점을 부각시켜서 쟤는 뽑으면 안 된다. 그러니까 나를 뽑아라. 뭐 이런 의미였겠죠. 제가 정치 이야기를 하려는 게 아니고요. 저희가 정치를 이야기하고 선거할 때마다 상대방에 대한 네거티브보다는 정책이 중요하다 이런 이야기를 늘합니다만은 정작 선거운동이 시작이 되면 정책보다는 상대방의 약점들을 드러내는데 더 에너지를 많이 쓰는 것 같은 느낌을 받아요. 동일하게 우리도 해로처럼 우리의 욕구를 채우고 우리의 안위를 살피느라 더 중요한 진리는 외면하고 있는 것은 아닌지 오늘 본문을 통해서 자기가 좀 돌아보면 좋지 않을까 싶은 거죠. 어떻게 여기에서 벗어날 수 있을까. 제가 군대에 갔을 때요. 신병교육대 들어가니까요. 아, 수료하는 날이 저희 대학부 수련회 시작하는 날이더라고요. 그래갖고 신병교육대 들어가면서 와, 여기서 1등 해야 되겠다. 그럼 1등하면 그 수료하는 날 휴가 보내 주거든요. 그럼 휴가 받아 가지고 대학부 수련회 가야지. 이 얼마나 건강하고 아름다운 청년의 생각입니까? 예 그렇다고 인생이 자기 생각한 대로 풀리지는 않죠. 예, 여기서 뭐 시간 관계상 다 말씀드릴 순 없는데 하여간 그렇게 꼬일 수가 없습니다. 사실 제 성격에 휴가 좀 나가 보자고 뭐그그 그 군대 단위가 있잖아요. 그 소대의 대표를 해보겠다고 막손 들고 저, 절대 저는 그런 일못 하거든요. 근데 휴가를 가야 하니까 출연에 가고 싶어 가지고 막손 들어서 하겠다고 했는데 그날 저녁에. 일이 꼬여갖고 그다 없는 일이 되고 다른 애가 대표가 되고 뭐뭐 이런 말도 안 되는 일들이 제 입장에서는 있었습니다. 말씀드렸던 것처럼 군대에 가서 아, 수련회를 가야겠다 그렇게 간절하게 생각하는 사람이 몇 명이나 될까? 그런데 왜 하나님께서는 그 간절한 이 귀한 청년의 그 간절함을 기도를 들어주지 않으셨을까? 쉽지 않으세요? 지금 생각해보면요. 포장은 수련회였고요. 내용은 야, 내가 그렇게 가면 이 친구 선후배들이 우와 너 군대 갔는데 지금 휴가 받아고 여기 수련회까지 왔어? 저였어요 내용은. 그러니까 포장만 수련회로 해놓고 가면 은 내가 얼마나 집중받을까? 사람들이 나를 얼만큼 좋은 신앙인이라고 인정해줄까? 어쩌면 이게 우리가 흔히 빠질 수 있는 영적인 함정이 아닐까 싶은 생각을 해요. 지금 저희가 믿고 있는 것이 하나님 맞습니까? 포장과 내용이 동일합니까? 만약 그렇지 않으면 우리는 하나님이라는 포장에 쌓인, 그 포장지에 쌓인 어떤 괴물이라는 내용, 괴물을 그 안에서 키우고 있는 것인지도 모릅니다. 사도행전 17장 11절 이하에 보시면 베레, 베레아에 있는 사람들에 대한 이야기가 나와요. 베레아에 있는 사람들은 데살로리가 에 있는 사람보다 더너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나. 이 말씀이 우리에게 아주 중요한 단서를 제공한다 싶습니다. 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고한 배려야 사람들 하나님을 믿는다지만 정작 성경은 읽지 않습니다 성경은 읽는데 이것이 정말 그러한지를 살피지 않는 현대의 신앙인들 우리는 어떻게 이해할까요? 그런데 누가 이 시대에 배려야 사람들이 될수 있을까 싶어요 그런데 오늘 그, 그 사도행전 본문에서 베레아 사람들은 대살로니가 사람들보다 더 너그럽다. 이건 사실 번역이 좀 아쉬운데요. 이 너그럽다는 말은요. 이그 귀족으로 태어났다. 이런 이야기예요. 그러니까 신분이 좋은, 그러니까 여러 가지 여건이나 조건이 좋은 사람들로 태어났다라는 얘기예요. 그걸 오늘에 좀 적용을 해보면 여기 계신 여러분들이 돼요. 저희가 베레아 사람들이에요. 뭐냐면 성경을 보면서 사고할 수 있는 그런 능력이 있는 사람들, 여유가 있는 사람들 그만큼의 어떤 자격이 있는 사람들 이런 것들을 의미한단 말이에요. 유복하게 태어나서, 잘 태어나서, 또 많이 배워서 진지하게 말씀을 받고 상고할 수 있었다라는 의미죠. 말씀을 살필 자격이 충분함에도 우리는 거기에 할애할 시간과 여유는 잘 내지 못합니다. 이제 이게 문제가 되는 거죠. 어쩌면 이것 때문에 여전히 우리는 하나님을 고백하지만 헤롯과 헤로디아와 헤로디아의 딸처럼 신앙생활을 하는 것은 아닌지 모르겠어요. 오늘 본문은 예수님의 이름이 드러난지라로 시작하고 있습니다. 세례 요한의 죽음과 예수님의 이름이 드러난 것과 무슨 관계가 있습니까만은 오늘 본문이 이야기하고 싶은 바가 거기에 다 들어있지 않은가 싶어요. 드러남은 명백해졌다. 비저블해졌다. 이런 얘기예요. 그러니까 사람들을 눈에 목격되었다 얘기예요. 예수 그리스도의 이름이 사람들에게 명백하게 드러났다. 이런 의미예요. 공개적으로 드러났습니다. 말씀을 상고함으로 또그 말씀 안에 기도함으로 우리에게 예수 그리스도의 이름이 공개적으로 드러나게 하십시오. 그러면 하나님께서 우리로 하여금 우리의 상처와 억압과 속박에서 벗어나 하나님의 나라, 그 자유를 살게 하실 것입니다. 어디 다른 데서 우리가 노력하는 것으로 이루어지는 게 아니라 아 나는 헤로시 되지 말아야지, 헤로디아처럼 살지 말아야지 로 되는 것이 아니라 우리가 그저 하나님의 말씀을 깊이 상고함으로 그리스도의 이름이 우리에게 유력하게 드러나게 만들어지면 하나님께서는 우리를 그렇게 자유로움의 자리로 인도해주실 것이다라는 의미인 거죠. 그저 그냥 중간만 하는 크리스천 말고요. 그냥 에버리지 크리스천 말고 정말 하나님 보시기에 와 너의 삶을 통해서 예수 그리스도의 이름이 드러났다. 그런 크리스찬이 될수 있기를 소망합니다. 우리의 노력뿐이 아니라 그저 우리가 그리스도의 말씀 앞에 노출되는 것으로 또 그것이 정말 그런가 하여 날마다 그것을 고민하는 것으로 하나님께서는 우리를 충분히 그런 신앙이도록 만들어 가실 것이다. 헤롯을 벗어나고 헤로디아를 극복하고 그 딸로부터 벗어나서 온전히 하나님 원하시는 그 자리에 이르게 만드실 뿐이다. 그 예수 그리스도 앞에 함께 기도하고 겸손하게 그분을 예배할 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사드리고 특별히 말씀을 통해 저희 각자에게 하나님의 뜻을 드러내심을 감사합니다. 저희 삶을 돌아보고 고민하게 하시고 주님과 더불어 동행함이 무엇인지를 저희가 밝히 깨달아 알수 있도록 주께서 인도해 주시옵소서. 오쪼록 저희의 평생을 통해 그리스도의 이름이 명백하게 유력하게 드러나게 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.